0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门重磅课程啊，那真是重磅、啊！陈海贤老师的《亲密关系三十讲》啊，这是陈老师继自我发展心理学之后，他开设的又一门大课。那这次陈老师要出手解决的问题呢，是怎么提升我们爱的能力？有人听到这儿可能会说了：“爱、哎、嘛，那是人的一种本能，谁还不会呢？”但是能把情感上的爱变成现实生活中稳固的关系，那就是一种能力了，是需要学习的呀。好，那今天的罗胖精选呢，就让我们一起来听听课程中的一讲，就是亲密关系对我来说，它到底意味着什么？好，我们有请陈海贤老师
1: ，欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。曾经有一个同学问我。既然你说亲密关系意味着相互改变，我很在乎自己的人格和思维的独立。如果走进了亲密关系，那我该怎么保持自我呢？我想，这位同学的问题代表了很多人对亲密关系的困惑。我见过很多年轻人，受过很好的教育，在不错的公司工作，有空就背上包去旅游，也有很好的朋友。他们是很优秀的人，也有一些让自己快乐的办法。可是他们还单身着。我采访过其中一两位，问他们为什么还没有发展自己的亲密关系，他们说，如果遇到了合适的人，我觉得亲密关系当然也好，可是现在让我自己去争取，我就没有那么大的兴趣了。一来没有那么多时间，二来就算现在关系好，将来关系也有那么多不确定，两个人在一起有很多的麻烦，更别提结婚以后还有两个家庭的事我现在也还不错，所以就宁可单身着了。某种意义上，他们的选择是有道理的。他们看到了亲密关系的限制，也看到了亲密关系的不确定，所以就不想去背负这个东西。但是在我看来，他们太把亲密关系放到了自我的对立面，他们误会了亲密关系对自我的含义。亲密关系是一段从我到我们的旅程，这个过程既是对自我的限制。也是对自我的拓展。在这个模块，我会告诉你进入亲密关系之前，自我需要做哪些准备，克服哪些障碍。这一讲先来说说亲密关系对自我究竟意味着什么。首先，亲密关系对自我一定是有限制的。可是这种限制是什么呢？想到亲密关系的限制，你很容易想到的是，有了固定的伴侣，就不能再随意喜欢别人了。对面的帅哥美女再有魅力，也跟你没关系了。同时，你做很多事儿也没有那么随心所欲了。有时候需要先为对方考虑，再为自己考虑，这是一种限制，对自由的限制。可是，亲密关系对自我的限制远不止于此。在亲密关系里，人们常常会把伴侣叫做“另一半”，“另一半”的含义好像是说一个人自己是不完整的。只有两个人在一起才是一个更完整的系统，这并不是一个隐喻，而是关系里的一个现实。当你走进一段亲密关系的时候，你就不再是一个人了，你走进了一个以爱连结的、超越个体的、有自己独立生命的系统，你成为了更大系统的一部分。亲密关系意味着从我变成了我们。当你从你变成你们的时候，你就不再是一个完全独立的人了。对方快乐了，你也会快乐；对方遇到了危机，他的危机也会变成你的危机。对方认可你，你就会充满自信；对方嫌弃你，你又会觉得自己糟糕透顶。这种影响可以变成善意的体谅，相互滋养；也可以变成恶意的武器，对彼此的攻击。而且你还避无可避，而这种相互影响才是亲密关系对自我最重要的限制。也许你要问：既然亲密关系对自我有这么多的限制，那为什么我还要走进亲密关系呢？这是因为亲密关系不仅是对自我的限制，更是对自我的拓展。我有一个来访者，原来是一个很消极的姑娘。他工作以后一直和父母住在一起，父母总说他能力不行、脾气不好、不会收拾家务、处理不好单位的人际关系等等等等。其实他父母一直在说，却没有明说的是你是一个长不大的孩子，所以需要我们来照顾。他也觉得自己很糟糕、一无是处。后来他遇到了他的男朋友，他说：“我男朋友是一个很乐观、很阳光的人。”他眼里的我比我自己好太多了，而他是唯一一个这么认为的人。尽管别人有时候也跟我说你没有那么差啦，但别人只是随便说说。只有我的男朋友，我知道他是真的相信。但是很长时间我都不相信他说的，不是不愿意，而是不改。我总觉得他不了解我，而我的父母是了解我的。可是后来有一天，我忽然觉得我应该相信他。我答应了他的追求，从我和他在一起的那天开始，他的乐观就在一直感染我，我自己的心态也开阔了很多，就好像他的乐观变成了我的乐观，我开始学做饭、整理家务，慢慢也觉得自己没那么差了。这位姑娘受到了男朋友的影响，男朋友的乐观变成了她的乐观。男朋友的能力变成了他能力的一部分。为了男朋友，他也愿意开发自己的潜能。这就是亲密关系对自我的拓展。如果你在一段亲密关系中，你也可以找找，你一定会从自己身上找到伴侣的影子。越是持久而深刻的亲密关系，这种影响就越重。但这并不是亲密关系拓展自我的全部。亲密关系对自我。有三种拓展，一种拓展是适应亲密关系，会让自我发展出新的品格。也许你听过一句话：“进入一段亲密关系，就好像为人生打开了一扇新的窗口。”对这句话简单的理解是，亲密关系可以是一段加法：对方挣的钱你也可以花，对方的经验和见识也会变成你的经验和见识。像上面的例子里，对方的乐观就变成了他的乐观。这当然是一种拓展，但这不是亲密关系拓展自我的全部。亲密关系对自我更深刻的拓展是：当你有了一段对你而言至关重要的新关系时，你必须要改变自己来适应这段新关系。而在适应的过程里，你就会长出新的经验，长出新的自我。这种适应也包括对限制的适应。有了固定的伴侣，你就不能再随意喜欢别人了，这是一种限制。但是在适应这种限制的过程里，你同时获得了一种品质，叫忠诚。有了伴侣，你做很多事儿就没有那么随心所欲了。有时候你需要为对方考虑，这是一种限制，但同时你也获得了一种品质，叫责任。这种获得不是来自于对限制本身，而是来自于对限制的接受，是这种接受把限制变成了一种爱和奉献。这是原来单身的时候你不会有的。接受亲密关系的限制，就是一种拓展自我的方式，它会让你的心理变得更成熟。亲密关系对自我的第二种拓展是，亲密关系让自我获得归属感。人需要归属于一个比自己更大的系统，否则就会陷入到孤独和空虚之中。你越爱对方，越享受这段关系，你获得的归属感就越强烈。在被问到单身和恋爱有什么区别时，有个小伙子跟我说，最大的区别是，无论我在外面做什么，做的怎么样，我心里都知道有个人在家里等着我。一想到有人在家里等我，我的心就变得很安定了。这种有人等的感觉就是一种归属感。同时，由亲密关系开始到组建家庭，到生儿育女，人们获得了更大的归属感。亲密关系对自我的第三种拓展是，它让人获得一种对抗时间的能力。怎么说呢？一个人的时候，我们是怕老的；两个人的时候，我们就不那么怕了。从两个人变成一个更大的家庭，我们对衰老的恐惧就会减弱一些。前段时间我在看一个纪录片，叫《四个春天》，里面记录的是一对老年的夫妇怎么度过一个又一个的春节。其中有一段很伤感，就是家里的姐姐得了重病，不久于人世了。有一天，姐姐忽然从病床上坐起来，说：“我害怕。”这个老妈妈抱着他安慰说：“不要怕，爸爸妈妈、弟弟都在，亲戚朋友也都在，我们都爱你。”你看，妈妈并没有说“不要怕，你的病会好起来”，而是说“不要怕，家人都在，我们都在”。姐姐就慢慢的安静下来。后来，这个姐姐病逝了。第一年春节，妈妈给姐姐多留了一把椅子，跟全家人说：“这是给姐姐留的。”以后每年春节，一家人又多了一样活动，到姐姐的坟头去上坟，在那里放鞭炮、种菜，有时还会哼几句小曲。看到这一段的时候，我忽然明白了妈妈的话，也更理解了家的功能。家不仅是经济活动，也不仅是传宗接代，它是用来对抗时间的。人们用在一起来对抗个人难以面对的生老病死。当你属于一个系统的时候，你就有了超越自我的存在。就算有一天你不在了，只要家这个系统还在，只要家里的人还记着你，那你就会一直都在。而家是以亲密关系为核心的。最后给你留一道思考题：如果你已经在一段亲密关系里，你觉得自己受了哪一些限制，又有了哪一些成长？如果你还没有在一段亲密关系里，你担心自己会在亲密关系中受哪些限制？你又期待自己从亲密关系中能获得哪些成长
0: 呢？欢迎在评论区留言和我分享。好，内容听完了，我是罗胖。亲密关系三十讲是我们邀请陈海贤老师为每一位得到用户定制的一套解决方案啊，因为这个议题对我们过好这一生而言实在是太重要了。那我们把这门课的课表附在了今天的文稿里啊，你可以看到，从一个单身汉怎么做好进入亲密关系的准备，到两个人在亲密关系里面怎么沟通，怎么共同解决问题，再到组成家庭以后怎么处理夫妻和孩子的关系，夫妻和原来的原生家庭之间的关系，陈海贤老师都会给你一整套方法，非常实用，推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。Oh, oh, oh.